0: Esta semana temos Cavaco Silva em dose dupla de análise, balanço dos primeiros dois anos deste segundo mandato e também as declarações do Presidente da República à meio da semana. Mais adiante, há já assim tempo, passamos também pelo debate quinzenal com o Primeiro-Ministro Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes. Começamos por Cavaco Silva. À hora que gravamos esta edição do Bloco Central ainda não foi divulgado o prefácio do livro Roteiros 7. Sabemos apenas aquilo que o Presidente da República publicou no Facebook. Cavaco disse que este ano, e ao contrário da crítica dura que fez o ano passado a José Sócrates este ano vai dedicar o prefácio ao modo como deve atuar um Presidente da República em tempos de grave crise económica e financeira Ora, a meio da semana e depois de semanas a fio sem responder a perguntas dos jornalistas durante uma visita a uma moagem Cavaco Silva explicou parte dessa doutrina que Belém há de fazer publicar no prefácio do livro Roteiros o Presidente da República justifica o silêncio dos últimos tempos dizendo que trabalha 10 a 12 horas por dia e que sabe muito muito bem, por experiência própria, que um Presidente que procura protagonismo mediático não tem qualquer influência sobre o processo de decisão política. Esta estratégia, temos de convir é legítima, mas também sabemos que pelas sondagens os eleitores querem mais e esperam mais do Presidente da República. Acho que este é um belo ponto de partida para fazermos aqui um balanço destes primeiros dois anos de segundo mandato de Cavaco Silva. Pedro Marcos Lopes, o que é que se pode dizer ao fim destes primeiros dois anos?
1: Ainda bem que me perguntas isso, <risos> porque se há coisa que, que, que eu não gosto de fazer e que, e que vou tentar fugir, é, é um fazer balanços. Balanços é uma, é uma coisa que... Balanços que... e projetos para o futuro. <risos> Exatamente, balanço e projetos para o futuro são termos que, que não me agradam. E eu, e, é inevitável. E é, sim, é inevitável, mas é, no fundo aquilo que, que Cavaco Silva disse nesta semana à porta de uma fábrica, de uma moagem, e, se me permites, só dando uma nota inicial, eu não acho bem que o Presidente da República eh, tenha, eh, proferir afirmações tão fortes, eh, importantes, à porta de uma moagem. Não é pela questão da moagem, acho que há uma dignidade institucional que é fundamental preservar e que o Presidente da República normalmente até gosta de fazer e às vezes faz estas coisas e eu acho que ficou mal, não é o sítio para dizer aquilo. A mas é capaz de ficar
0: chateada contigo por dizeres que não é não Não, estou. Tenho uma... Tenho... Trabalhei
1: muito tempo com os produtos da Nacional e tenho imensa consideração pela Nacional. Não tem nada a ver e a Nacional certeza que não vai ficar aborrecida comigo. Bom, é, o discurso que Cavaco Silva tem à porta do, do, da, da moagem da Nacional, assim faço mais publicidade, <risos> É muito, é, no fundo, é uma súmula, é o um balanço do seu próprio discurso nestes últimos dois anos, naquilo, no discurso em relação àquilo que está a ser o caminho que Portugal está a tomar, a percorrer, melhor dito, e o que a Europa está a percorrer. No fundo, é, é, é um resumo. Ele não disse nada que já não tivesse dito antes obviamente, que não vou comentar, nem né, tu querias com certeza que eu comente, afirmações de tipo trabalho 10 e 12 de horas Sim, por, era, por dia, não era, não era por que não são comentáveis, são aquelas tristes declarações que de vez em quando o Presidente, com, quais, com as quais o Presidente nos brinde, que são profundamente infelizes, tal como são profundamente infelizes afirmações do género, eu vou-vos dizer agora, vou-vos explicar como é que se deve fazer para ser Presidente em termos de crise. Bom, ele deve fazer ao contrário, porque, pelo que as sondagens nos dizem e por aquilo que os portugueses parecem sentir em relação ao Presidente da República, devia ser exatamente ao contrário. Porque este Presidente da República é o Presidente da República menos, menos popular da história do, desde o 25 de Abril, ou pelo menos desde que os Presidentes são eleitos, e está numa espiral também recessiva em termos dos seus próprios resultados e daquilo que as pessoas olham para ele e pensam. Portanto, se calhar é ao contrário, exatamente. E esse tipo de coisas, eu vou dizer como é que se faz? Enfim, eu acho que não ficam bem nem, nem acrescentam nada ao papel. Mas, mas pegando naquilo mais importante, ele, já o disse, em termos daquilo que, que tem sido a postura dele em relação à crise, em relação às soluções, em relação às soluções, em relação ao caminho, nada, nada diferente, nada diferente. A única coisa que difere é a intensidade com que olhou para este governo e com que olhou para o outro, Uh, 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 enfim, podia até fazer delas palavras de Paulo Portas, quando dizendo que quem não acha que este caminho é o certo, não está bom da cabeça, ou coisa do género. Uh, agora. Quem acha
2: que as coisas estão todas bem? Ou, não é? estão bem? Não está no seu São
1: Juízo. No seu São Juízo. Eu pensava que era perfeito de juízo, mas o, o Pedro, desta vez, é mais especialista em cavacologia do que eu. Bom, não, isto não, é Porto. Uh, antes. É não, não, mas. São juízo. são Juízo é bom, esse, de facto. Uh, uh, deixa-me mais tarde à questão do balanço, depois do Pedro falar, eu daqui, nesta altura, só queria dizer três coisinhas em relação ao, primeiro, ao Presidente da República. Esta a acusação da, da, de que não falou, não tem falado, e depois, muitas vezes, as pessoas dizem, mas ele para dizer o quê? E eu queria dizer algo que já disse no último Bloco Central, que tem a ver com o seguinte, numa altura em que nós temos profundos, profundos problemas nas instituições democráticas, nos órgãos de Soberania, fundamentalmente na questão da representação, da representatividade, de, da representação do, dos órgãos, das pessoas não se sentirem representadas pelos deputados, pelo Governo, há problemas na Justiça, como todos nós sabemos. O órgão de Soberania o Presidente da República não sofre disso, porque é eleito diretamente. E, portanto, é a representação está ali, não, não há problemas. Aquele é que é o nosso homem, digamos assim. É o nosso provedor, é aquele que nós votamos diretamente. Nós não votamos, por exemplo, é em primeiro o único, mas... Ora bem, e o que é fundamental? Não é fundamental que o Presidente esteja sempre a falar, mas é fundamental que vá falando, que apareça, que dê a cara, que esteja juntos os portugueses. As presidências abertas não eram só não eram só para trazer, para ir dos problemas, era também para o Presidente se mostrar, para ver que está ao lado, para ter palavras com o povo, sobretudo nesta também palavra. Também tinha muito de agenda política. Isto, claro que tem. todos os atos do Presidente da República têm agenda política, mas, não é, mas é preciso que a tenha. Portanto, eu acho que ele deveria aparecer, depois aparece, e diz sempre as mesmas coisas, é um facto, mas há outras coisas para dizer em relação ao mundo e em relação a Portugal. E eu acho que era uma boa altura para ele ter muito mais presença junto das pessoas. Pedro Dona é Silva. Bem, é,
2: há aqui duas dimensões, uma que tem a ver com o que Cavaco Silva disse esta semana é, um, e que de algum modo está relacionado com aquilo que se passou no último mês, dois meses, três, desde o discurso de Ano Novo, é, e uma outra que são os dois anos de mandato de Cavaxila. Ainda assim, não é exatamente a mesma coisa. Dois anos de mandato são marcados, em primeiro lugar, pelo discurso de tomada de posse e pelo modo como precipitou uma crise política que levou à queda de um governo e a eleições. O que significa que Cavaxila está umbilicalmente ligado à solução política que neste momento temos em Portugal, porque de algum modo precipitou que ela eh, as eleições eh, e eh, explica os dois últimos anos, ou o ano e meio de política em Portugal.
1: É Pedro, isso. desculpa, deixa-me dizer só uma coisinha em relação a isso, já agora, nós contamos poucas histórias, a, corre uma história em determinados meios, nos meios jornalísticos, enfim, aquilo, que na altura eh, da de, de aprovação do orçamento, por parte do governo, do, orçamento, do último Orçamento de Sócrates, onde o PSD se absteve, há uma história que corre que diz que o ministro, respondendo a um jornalista, dizendo não se preocupem porque o PSD, porque o PSD vai se abster, abster na votação, mas depois o Presidente da República trata-lhes da saúde. <risos> Bom,
2: há é esse facto. E, 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 portanto, isso é marcante, é marcante e, de algum modo, inibe a ação do Presidente da República ainda hoje, porque seria complicado, no mesmo mandato, um Presidente da República ser um ator relevante na queda de dois governos, ainda para mais, de partidos distintos. E hoje, Cavaco Silva, de algum modo, está numa situação de algum silêncio, pouco tem dito nos últimos tempos, aliás, havia uma enorme expectativa em relação ao seu reaparecimento eh, esta semana, eh, o que significa que está numa situação próxima e semelhante ao dos governantes que estão, de algum modo, impotentes e fechados eh, nos seus eh, gabinetes.
0: concordas por culpa própria?
2: Há uma parte, e isso é outra, eu acho que é um facto bastante relevante, que é, eh, aqui há coisa de um ano, um ano e pouco, que Silva enfraqueceu objetiv objetivamente as bases da sua própria ação política. É, é, é aquela intervenção sobre as pensões foi uma coisa desastrosa e desde aí na verdade que a Silva não mais recuperou é porque passou a ser visto como alguém que está condicionado pela sua própria situação de classe que é pensionista quer dizer, uma espécie é, foi uma versão a um anital é, de Felipe Pinhal é, esta semana como pensionista indignado quer dizer
0: mas, é, há, há, se calhar, um ato inicial que é ter optado pela pensão e não pelo lançamento é, 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 é um o
2: pecado original quer dizer, não faz sentido que alguém que a é presidente da República não seja presidente República, do ponto de vista remuneratório, independentemente, de nós eh, podemos achar que o Presidente da República é mal remunerado em Portugal, é bem, assim, assim, é, mas é, não faz qualquer sentido que alguém que ocupa aquele cargo institucional que escolha ser remunerado como pensionista, com todos os direitos que lhe assiste de ser pensionista, mas escolheu ser candidato. Ninguém o obrigou a ser candidato a Presidente da República e é uma figura com uma relevância institucional e simbólica que tem de ser completamente protegida e blindada pelo próprio Presidente da República. E isso eh, enfraqueceu objetivamente a capacidade política eh, de Cavaco Silva. Dito isto, sobram os poderes que um Presidente da República tem neste contexto. A meu ver, são dois. É o poder da palavra e o poder de reunir. É, e o poder da palavra, eu isso é, concordo com a leitura que Cavaco Silva faz hoje, outra, uma coisa é nós concordarmos com a leitura que Cavaco Silva faz hoje, outra coisa é discordar é, da forma como ele utilizou a palavra há dois anos comparado com o que faz agora, mas isso é uma outra coisa, é confrontar Cavaco com Sim. Cavaco, outra coisa é confrontar Cavaco com aquilo que deve ser o lugar do Presidente da República. E a palavra é de facto o principal poder que um Presidente da República tem, e se tem esse poder, não pode nem banalizar o seu uso, nem eh, revelar inconsequência na forma como o faz. É evidente que eh, sucessivas declarações do Presidente da República, depois do discurso de ano Novo, que foi muito violento, sucessivas declarações a dizer a mesma coisa, banalizam. Banalizam e mostram esse lado de inconsequências. Temos ali alguém que tem este poder de usar a palavra e que depois usa e isso não produz qualquer tipo de efeito. E tem um outro dano, e efeito colateral que, que, a meu ver, não é irrelevante. É que degrada estas sucessivas declarações em público do Presidente da República degradam a relação institucional eh, de forma irreversível entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E isso tem de ter eh, consequências também. É impossível estarmos numa situação em que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não têm relação institucional. Quando se chega a esse momento, só há uma saída. Mas, mas acreditas que ainda estarão salvaguardadas essas relações? Não faço ideia. Mas o que me parece é que se o Presidente repetisse muitas vezes aquilo que disse sim, sim, na mensagem da Novo, não podiam estar salvaguardadas. Não podiam, era impossível. E, portanto, mas isso, é isso que... era uma situação insustentável. Isso, isso, a única forma de ultrapassar era, de facto, precipitar uma crise política. E aí está, está também parte da resposta para a comparação com há dois anos. É que, na altura, o Presidente pôde dizer mais e pôde ser mais crítico do que é hoje, porque tinha, uma, tinha solução. uma solução. Quer dizer, hoje, o Presidente, no atual contexto, faz o uso da palavra que lhe é possível, porque não tem solução não tem uma alternativa, no sentido da oferta política, não, não estou a dizer alternativa eh, programática, por isso todos nós podemos conceber, e há alternativas programáticas, não, não é. o PC tem uma alternativa programática, Tal o Bloco de Sampaio
0: tinha, 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 tinha no, no futuro um, próximo ou uma solução estável, estável. É que a não? solução...
2: Essa, essa era arriscada é, é, mas
1: havia uma possibilidade. A solução,
2: a solução nunca é uma solução programática, porque eu posso dizer que não há alternativa, há alternativa, o PC tem a sua alternativa, o Bloco tem a sua alternativa, a questão é, há alguma alternativa que é politicamente maioritária? Se amanhã tivermos uma eleição, alguma solução política que eh, corporize um programa alternativo? Não há, porque nisso não, se, não há possibilidade, há aqui um problema sério de governabilidade que se colocará no dia a seguir. E, portanto, eu percebo eh, esta, esta forma eh, que, que, o, que o Presidente tem usado, a forma como o Presidente tem usado a palavra. O que eu não percebo, o que eu não percebo, é a forma como o Presidente não tem usado o poder de reunir. Eu julgo que Cavaco eh, que Silva foi alguém que se formou e que eh, criou uma cultura institucional em relação ao lugar de Presidente da República, que tem muito a ver com a sua experiência de Primeiro-Ministro, eh, e o que significa que criou uma cultura de Presidente da República num contexto normal. Ora, nós não vivemos um contexto político normal. E esta leitura excessivamente institucionalista é também perigosa neste contexto. Porquê? Porque há aqui um problema de vazio de vazio de representação. Até do ponto de vista, para quem se coloca do ponto de vista institucionalista, é importante que alguém canalize o descontentamento, que alguém institucionalmente canalize o descontentamento. Repara, esta semana tivemos as declarações, declarações inacreditáveis de vários militares relevantes. É possível isto acontecer e acharmos que é normal e não de alguma forma apresenta Presidente da República… É por exemplo, nessa matéria que tem mais poderes e mais competências, isso acontecer sem o Presidente da República tentar enquadrar e canalizar esse descontentamento. É muito perigoso que isso aconteça. É preocupante. Nós não podemos assistir com tranquilidade declarações como as que ouvimos esta semana do General Loureiro Santos referindo-se ao Ministro da, da, da Defesa, nos modos Eu não me recordo de ver militares... Ninguém
1: se uh, uh, Vasco daquela.
2: Lourenço. Eu não me recordo de militares a falarem naqueles termos de um Ministro da Defesa e o Presidente da República de algum modo não desempenha nenhum um papel aqui, mas porque, repara uma coisa, eh, eh, nós precisamos eh, de algum modo também de alguém que use a sociedade para contornar o problema de fundo, e o problema de fundo é a discordância com o Governo, que Vaco Silva manifestamente Sim. tem, e a ausência de alternativa política, e portanto, de algum modo o Presidente podia ter aqui um, um ser um fator de reunião, que a meu ver não está a ser, eu, eu, eu percebo que a Vaco Silva não possa falar... Eh, para os jornalistas a dizer eh, que o exercício orçamental vai ser uma desgraça, que a espiral que está uma desgraça, etc. Mas não percebo que a Vasco Silva não vá a uma escola, que não eh, vá a um hospital, eh, que, eh, que não tenha aqui eh, um, um, um espaço eh, de, eh, de, de de algum modo de ser ele a instituição que, de pois algum modo, que representa aqui que é é espelho outro, das ansiedades das, das pessoas. Das últimas
0: vezes em que Cavaco Silva foi confrontado com uma grande multidão, e relembro a entrada de Cavaco Silva na, na inauguração de, de Guimarães, capital Europa da cultura, uh, houve uma imensa, imensa oh, vai
1: Se me é. dás licença.
0: E estávamos há pouco a falar de, de, de sondagens, eu abri aqui a sondagem do, do Expresso, que está foi revelada ontem e sai hoje no Expresso, o, o barómetro da euro-sondagem. E, em Fevereiro, o Cavaco Silva é quem mais perde, em popularidade, perde mais de cinco pontos, <risos> nem o Primeiro-Ministro perdeu é que, Quer dizer, ou, se me permites, ainda, ainda em relação e tentando
1: desenvolver um bocadinho e respondendo um bocadinho a Pedro Nunes Silva... Quando se diz que, quando ele agora ouviu, quando ele disse que, que, que era preciso o, o Presidente fomentar mais reuniões, se, foi, se não foi esse o termo então, poder de reunir, o poder, o poder de reunir. Reunir a sociedade, unir há, há, há outra coisa que é fundamental no papel do Presidente.
2: Ele fez isso, por exemplo, com o acordo de concertação. Desculpa. Com
1: certeza, com certeza, fez isso. E, mas, mas há aqui problemas mais graves nesse aspecto, porque a sensação que eu tenho, para já, antes disso há também um grande poder que o Presidente tem e que, que o deve fazer, que é o poder de ouvir. Mas o de reunir é um pouco isso, não é? Sim, é ouvir ouvir okay. é só ouvir. É, é, cap... é, mais, é algo mais do que ouvir. É, mas aí é o segundo ponto, e é aí que eu quero chegar. Para já a capacidade de ouvir, já vamos primeiro à capacidade de ouvir, e quando eu falava das presidências abertas, tem a ver com isso, a única coisa que o Presidente, a falar das alternativas... Falar de, das estas alternativas para a Europa e do mau caminho do Governo isto, e que já sabemos que ele vai dizer isto porque é essa a ideia dele, isso não esgota o poder do presidente, nem esgota a capacidade de ouvir as pessoas. Nós sabemos a quantidade de problemas que existe neste país. Quer dizer, mal estava o presidente se a sua se a única coisa que tinha para falar era isso. Portanto, ir às escolas, ir aqui, ir ali, se ele não, ele não aparece e a sua popularidade baixa. É perfeitamente normal isso acontecer. E depois outra coisa que eu acho fundamental. O Presidente diz que uh, fala com as pessoas, ninguém precisa de saber e tudo mais. Ora bem, há situações neste país, o Pedro já falou numa que é a questão dos militares, que nunca se viu tanta crispação, mas há outras. E para evitar estar a dizer o rol de todas, eu digo, por exemplo, a situação que existe entre o PS e o PSD. Se à altura que era preciso fomentar uh, os consensos as reuniões, o papel de mediação entre os dois principais partidos portugueses
0: é neste momento. Até porque temos tido sinais contrários. Na semana Exatamente. passada, Paulo Portas e Exatamente. Vitor, Exatamente. E já lá iremos, Vítor Gaspar... Mas era, mas era por aí. Parecia ter aberto uma porta que Passos acabou por fechar esta semana. Por
1: aí. Porque é, o facto de, de, de ser o, o presidente que no fundo vai desenhando a sua função Há alturas diferentes, há alturas diferentes, há necessidades diferentes segundo o tempo. Neste momento, faz aquilo que faça aquilo que estamos a atravessar era fundamental não só o Presidente da República ter esse papel junto do PS e do PSD, coisa que evidentemente não está a ter. Não, ele não pode dizer que está, que não está. Como dos militares, como a questão dos médicos, como a questão da educação, dele ouvir estas oh, situações. Oh, oh, é, o e das pensões. É esteja, Pedro, é estejas, é. Não, das me licença. Não, é, mas, mas há aqui outros, outros problemas graves. E isto vem tudo com uma origem muito... A origem dos problemas é ele próprio. Porque, por exemplo, nós falamos, sim, o partido devia gerar mais... O presidente devia gerar mais consensos, mais diálogo entre o PS e o PSD. Hoje... Vamos saber os prefácios. Eu ainda não vi, <risos> nenhum de nós viu ainda, mas vai dizer, os prefácios têm uma primeira edição, entre Oxe, aspas. Esperemos que seja só o de hoje. Senão se os prefácios têm uma primeira edição. O primeira, aquela que nós é. sabemos, que causou um problema grave com o Partido Socialista. Mas não, em Bom
0: Rigor foi a sexta, foi a sim, primeira que, que não, deu a primeira polémica nesta, pública. Nesta, sim. nesta
1: altura, quer dizer, que criou um problema com o Partido Socialista grave. Porque o, o, o Presidente da República também tem sido um fator, ele que está preocupado, e muitas vezes diz, com o problema da coesão social, Fala com o recorrentemente diálogo, nesse recorrentemente, tempo. o Presidente foi um fator de grande desunião. Faz agora Eu um ano foi acusado
0: pelo PS de fazer um ajuste para já, de contas com o passado temporário e fora de tempo. o prefácio.
1: Mas é antigo, é, vai mais atrás. Sim, bem, Eu é um não discurso, me esqueço. Posse, não é o discurso de posse, o discurso de vitória. O discurso de vitória não foi um discurso digno de um presidente da República de um estadista. Eu disse na altura e tenho que o dizer outra vez, porque foi um separou completamente, tentou bloqueou definitivamente o diálogo em muitas perspectivas, em muitas perspectivas. E quando nós vemos, nos deparamos com esse, com esse, com esse resultado das pessoas disse ser maior impopularidade. Eu queria dar uma, uma nota, última nota em relação a isso. Tem a ver com o facto. De que o último recurso de representação, a pessoa que nós, que os portugueses mais queriam, o último, é o, o representante deles, aqueles em que eles votaram, desaparece. Desaparece. É por isso que eu não entendo esta história, este, esta tentativa de não falar porque não se pode falar demais. Se à altura, vou voltar a dizer isto, que era fundamental o Presidente dizer, até falar do tempo, valha-me Deus. Era preciso que ele falasse.
0: porque no fundo porque ele... podia estar mais perto das pessoas.
1: Claro, mas se nesta altura é fundamental... Eu não quero voltar a repetir, não vou repetir, o problema do déficit da representação. Quanto à solução, e só acabar para a questão mais política, quanto à questão da solução e dele não ter uma solução. Isso é bem verdade, mas aqui está. É verdade que ele podia ter sido duro e foi-o, e foi ele, de facto, o grande agente, um dos grandes agentes da queda do primeiro-ministro antigo, José Sócrates. Mas começou atrás. Ele não quis que existisse um consenso. O Presidente da República não fez todos os esforços, para quiser, para que, nem em 2009, para que existisse uma solução maioritária. E não o fez porque já sabia que ia derrubar o Governo logo, logo à frente. Isso é fundamental. E agora, portanto, ele agora tem pouca moral... Foi ele que criou esse problema também e agora não tem outro problema de facto é de facto é verdade mas se foram tudo problemas criados por ele próprio.
2: Pedro Marques Lopes não gosta de fazer balanços, mas eh, condiciona <risos> totalmente eh, a margem de manobra política do Presidente da República hoje ao que passou eh, há dois As anos. coisas
1: são assim, pois, não tem culpa. É também
2: reconheço essa... eh, que eh, isso limita muito a capacidade de manobra de Cavaco Silva, eh, mas eh, talvez não tanto, porque a verdade é que o atual líder da oposição foi alguém que aplaudiu o discurso de tomada de posse de Cavaco Silva. E, portanto, imagino que isso dê eh, algum eh, crédito imagine que capital. agora já não aplaudiu só Pedro. Bom, mas aplaudiu, aplaudiu. E, e julgo que já ambicionava ser líder da oposição eh, naquela altura. Bom, dito isto, Cavaco eh, eh, Silva... Isto eh, tem é um enorme subtexto Kevaco Kevaco Não, não tem subtexto nenhum, isto é uma bem, coisa bem. mais clara possível. É que é, tem de haver memória em relação a todas as dimensões que estão em jogo. E isso aconteceu, é um facto. Uh, e fica uh, sempre registado. Mas, dito isto, Cavaco Silva, uh, o que me preocupa hoje uh, é as limitações que decorrem das circunstâncias políticas que enfrentamos hoje uh, e, uh, a meu ver, Cavaco Silva pode ter de resolver, é muito breve trecho, uh, um enorme problema, é que nós não conhecemos ainda o acordo do Tribunal Constitucional. E se somarmos a tudo o que já é sabido sobre a execução orçamental, sobre o cenário macroeconómico errado, sobre o esforço adicional da austeridade, que já está aí pré-anunciado, os 4 mil milhões ou outras versões, da mesma coisa. E se ainda tivermos de somar eh, um exercício de compensação do resultado do Acordo do Tribunal Constitucional com um governo contra o Tribunal Constitucional, o Presidente daqui a pouco vai ter aqui um problema para gerir. E perante este problema, isto maior é que são ainda, as circunstâncias, estas é que são as circunstâncias que são absolutamente determinantes do comportamento hoje de Cavaco Silva. Pode Cavaco Silva estar a delapidar algum capital agora, esta semana, a semana passada, com declarações sucessivas, a reiterar o que já disse, quando daqui a 15 dias, 10 dias, um mês, uma semana, pode ter um problema em mãos muito mais sério. Em que pode, em a resguardar-se disto. É que em última análise, nós podemos estar, a chegar aqui a um momento de total impasse político, igual de precipitação nos calendários e que a vacina vai ter ter uma solução e ganharia alguma coisa em estar agora a, a banalizar a crítica ao governo, que todos já sabemos que a Vaxiva discorda do governo nas questões de fundo mais relevantes mas podia fazê-lo agora, seria uh, útil, uh, seria racional uh, faria -se algum sentido
1: eu julgo que não. Pedro, estás é. a limitar em tantas funções não do governo. não estou nada a limitar, não estou, pelo contrário estou Tudo só a chamar a
2: atenção a única coisa que a falar estou só a chamar a atenção, é, porque é, se eu esquecer uh, o passado e me preocupar com uh, as circunstâncias de hoje e pensar naquilo que pode ser a ação do Presidente da República, o Presidente da República não pode nem deve fazer nada de muito diferente daquilo que tem feito nos últimos dois, três meses. Não pode. Precisa até de se resguardar e proteger porque vai ser chamado a resolver um problema muito
1: mais sério. Oh, mas desculpa há uma, há uma contradição, uma, uma, contradição Perdão, de Lopes. uma incoerência, não tua, provavelmente, essa é a tua opinião, mas há aqui uma incoerência. Porque o Presidente tem-se resguardado durante estes meses. E o facto é que a popularidade do Presidente mas da República. Cá é se é, isto não. Não, mas não, mas isto a esta, culpa
2: não é a popularidade. Mas há duas dimensões. Se o presidente da República
1: oh, se deixa tolher Pedro. pela popularidade, isso é porque claro,
2: se o presidente da República é um ator muito relevante poucas vezes. Pedro.
1: E uma dessas poucas vezes pode estar para surgir. De acordo, Pedro Doen Silva, a questão é esta. Tu estás, na minha opinião, bem entendido, a, a, a restringir de uma maneira violenta o papel do Presidente da República dentro da comunidade. Não estou de nada. Estás, estou só a dizer que há circunstâncias estás. que. que este, ela, um Nesta tipo circunstância, obviamente diferente. que em relação ao que tem sido a política do Governo, a condição política do Governo, as opções que o Governo tem feito, nós não precisamos de muitas mais opiniões do Cavaco Silva, nós já sabemos o que é que ele acha. Já sabemos o que é que ela acha. Qual era a alternativa mas, ao Presidente fazer não. uma intervenção diária, cotidiana, é é isso... como se fosse um comentador no uh, Facebook? Não, não, -se oh, Pedro, oh, Pedro, isso, se não, a passar desculpa, na política Pedro, política. estás a... Eu nem, nem, vou, nem, nem vou comentar aquilo. que eu disse, isso é que uma caricatura. Não, Sabes, mas não, é que... claro que é. Tu tiveste durante estes, durante estes dois anos da nossa democracia eh, presidências abertas, idas aqui, idas acolá, e na altura em que o Presidente mais precisa de aparecer à comunidade, Mas para mostrar não... que está vivo e para mostrar contrário. que está vivo e que vai intervir e que deve intervir e que para as pessoas contrário. estarem sossegadas. A figura eh, oh, que... institucional
2: do Presidente da República devia ser preservada, reservada oh, eh, e que a Silva eh, não tem dado os melhores contributos para que isso aconteça. Pedro, sabes o que é que acontece? Mas, dito isto, eu estou sempre interessado que acho que eh, é das poucas coisas que nós podemos, dos poucos capitais que nos restam, estou sempre interessado em que eh, isso, em cada dia sejamos capazes de pôr o contador a zero Muito para bem. preservar a figura institucional é, para o momento em que Temos ela vai ser necessária porque se nós chegamos a esse momento Pedro, de eh, o Governo a fazer uma briga com o Tribunal Constitucional eh, o descalabro do ponto de vista da gestão orçamental a alternativa de solução política e, e também ficamos sem
1: a reserva de capital político e social do Presidente da República ficamos oh, sem rigorosamente. Oh Pedro Adão e Silva, eu é exatamente para que isso aconteça que eu gostava que o Presidente mais tivesse aparecido e que o vá Presidente aparecer. Todos os dias não, a criticar o não, governo. não quero, não, de, lá estás tu, não, não caricatures, porque é mentira, eu não disse isso. O que eu digo, não vou voltar a repetir porque as pessoas já perceberam aquilo que eu disse. O que eu digo é exatamente todos isso, não há ninguém que esteja preocupado com o Estado do país, que não ache que temos que preservar o, o Presidente da República. O que eu digo é que pelo facto de ele ter tido esta conduta, de estar calado, sistematicamente calado, como se não existisse, o que isso está a dar origem é que o Presidente fique com menos capacidade de ter uma boa intervenção quando chegar à altura
0: Mas, certa. vamos mudar de assunto, vamos avançando para outro tema que marcou a semana, o debate quinzenal, em que, e já aqui já o disse, Passos seu fechar... As portas de diálogo com o PS que tinham sido abertas dias antes, menos de uma semana antes, por uh, Vítor Gaspar e Paulo Portas. Entendes? No governo
1: 1.0 <risos> ou no governo 2.0?
0: Porque... estas mudanças de, de rumo, Pedro Que sinais é que isto dá à oposição? Eu, eu, o PS? Bem,
2: eu, eu acho que este debate quinzenal foi, de facto, um debate diferente e com muitos sinais políticos. Um, antes de, daquele lado mais quase caricato, que é a única forma de qualificar da intervenção do primeiro-ministro sobre o salário mínimo, sim, já lá lá iremos, vou, mas de facto tem esse que tu chamaste a atenção. Nós tivemos aqui um primeiro-ministro a dizer o contrário do que o ministro de Estado, Paulo Portas, o e o ministro de Estado, Vítor, é o segundo e o terceiro, tinham dito a semana passada. Mas mais, aconteceram muitas coisas nas últimas duas, três semanas, nomeadamente desde o último debate de quinzenal, em que, convém recordar, foi a primeira vez que se ouviu a grândula e que o grandular começou e, depois disso, os acontecimentos que envolveram Miguel Velhas Ora, é simbólico e politicamente muito relevante que, depois de tudo isso... Passos Coelho tenha ido para o Parlamento sozinho com Miguel Galvas, sozinho com Miguel Galvas, mas que tenha feito publicar estas coisas, nunca são por acaso, na página, no portal do Governo, um sem número de fotos eh, que eh, mostram eh, Passo Coelho a sair quase de braço dado com Miguel Galvas, desde a residência oficial até ao Parlamento. Quer dizer, isto não é por acaso. O que, que Passo Coelho quis dizer é que Miguel Relvas não é dispensável, ou então foi Miguel Relvas que quis uh, dizer que ele não sou dispensável. Ah, bom.
1: Uh, Essa segunda... O
2: que significa, o que revela aqui, um autismo uh, e um, ao, ao mesmo tempo um autismo uh, e um sentimento de impunidade e total, e que, de quem pode fazer tudo, porque isto revela uma total incompreensão do sentimento generalizado que há no país em relação a muitas coisas no governo, mas em particular a presença continuada de Miguel Relvas no Executivo. Mas dizer, desafio, é um, isto é um desafio aos portugueses e é um desafio aos outros membros do governo. Aliás, o lado, eu imagino que haja membros do governo tenham agradecido não aparecer naquelas fotografias. Mas, em todo o caso, é desafiante e é desafiador. É desafio. Só pode ter essa, essa, essa leitura. Depois há o um outro lado, de facto, de que tu chamaste a atenção. Quer dizer, nós tivemos uh, Paulo Portas, aliás, que tem feito isso desde o início do governo, a tentar puxar o PS, a, a mostrar uh, uma inteligência e uma racionalidade na condução da política, que compara, quer dizer, que nas comparações com o passo-escolho é, de facto, devastador uhum. para o Primeiro-Ministro. É verdade. É devastador. Durante muito tempo disse bem, esta coisa de Paulo Portas não aparecer, não falar naquilo que é a política geral, é mau. Não? Eu acho que se calhar é pior quando ele aparece. Porque nós ouvimos Paulo Portas e dizemos, bem, isto ao menos razoabilidade tem. Então, é um discurso que tem princípio... É pior, meio para, o fim, governo. É pior é para, para o Governo. governo. Tem princípio, mas enfim, percebe-se o que é que Paulo Portas quer dizer. Percebe-se qual é o objetivo que estratégica e tática. Bem, depois ouvimos passo-escolho e as frases por vezes não se percebem, muitas vezes não se percebem. É um primeiro-ministro que diz assim umas coisas. Vai para o Parlamento e começa a falar de descidas do salário mínimo, sem qualquer razão. Até aqui uma... uma, uma propensão para a autoemulação, em eh, para, para, para criar problemas a si próprio. Já foi assim com as interpretações da Constituição, com, com o pagamento das propinas eh, no secundário. Passos com, si, com a fundação. Está sempre sistematicamente a abrir frentes de batalha política que o prejudicam objetivamente em torno de coisas que nem sequer se propõe fazer. Isto batalha serviu Isto ele próprio. Assim já começou na isto, campanha,
1: lembras-te do aborto na campanha. Lembrou-se de Isto serve, -se de isto, isto serve do
2: exatamente para quê? Qual é o objetivo qual é o propósito? Quer dizer, é que, se calhar, todo o comentário político é redundante, porque a raiz do problema é este, é este Primeiro-Ministro que tem estas declarações. Tudo o resto decorre de uma incompreensão em relação a tudo isto, porque, de facto, quer dizer, não é difícil falar, podemos falar um pouco da questão do salário mínimo em si, mas introduzir o tema dos modos que o Primeiro-Ministro introduziu, se nada mais é muito pouco inteligente.
1: Bom, Pedro uh, sobre uh, esta observação do Pedro Silva sobre Miguel Relvas, é... curiosamente, <risos> nós parece que prevíamos, porque a nossa, a nosso, o nosso som que está a passar promocional é dizer exatamente isso. E já, tinha, já gravamos isso há 15 dias, porque de facto Miguel Relvas está a desafiar e dizer quem manda aqui sou eu. Mas enfim. Isso, uh, parafraseando o Pedro Adão e Silva, que, isto que um... parafrasear é Mário não, parafraseando, exatamente, parafraseando o Pedro Adão e Silva, dá um ano e tal, não vamos falar de relvas, relvas não interessa nada. Bom, eu também concordo que houve aqui um, este debate trouxe coisas uh, novas, uh, novas e, e, e ligeiramente assustadoras, porque... Houve, de facto, uma grande uma, uma novidade neste discurso. Quando o, o, o Primeiro-Ministro tomou posse, fez questão de dizer aos portugueses que jamais desculparia com o passado. Todos nós nos lembramos disso. Nós temos melhor memória, com certeza, do que o Primeiro-Ministro para as promessas dele, isso parece-me evidente, mas disse o, disse -o alto e bom som, um bom som, nunca me desculparei com o passado. O que é que nós assistimos na última quarta-feira? Há um momento muito interessante. As duas narrativas do governo acabaram. Acabaram. Acabou os 4,5%, já tinha acabado atrás, porque não se atingiu, aquilo, aquela meta que era preciso atingir custo-custar, acabou. Não nós soubemos o que é que aconteceu. A segunda, do nem mais tempo, nem mais dinheiro, também acabou, com os acontecimentos desta semana, com os alargamentos... Do prazo. Bom, tudo o que fazia parte dessas duas narrativas acabou, o desemprego vai mais alto, a recessão continua, a, a, a espiral recessiva continua, e, portanto não sobrou nada do discurso político do Governo. O, o discurso político, que era a coisa mais fraca do Governo, ainda tinha esses dois alicerces, nem mais tempo, nem mais dinheiro e os quatro e meio. Ruiu. Ruiu como um castelo de cartas. E acontece aquilo que acontece sempre em política quando não há mais nada para dizer...
0: A culpa não foi minha.
1: <risos> exatamente. Vai-se buscar o passado. E essa é a grande nota do, 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 deste, deste debate. Eu contei assim é bem, por alto...
2: É último reduto da argumentação. Não, é o... É o, é o, é o... Não é deste primeiro-ministro, é de todos, quando não, os primeiros Claro! Já não
1: tem nenhum claro, claro, é o, é o fracasso. É, é o, o, quando se vai buscar o passado, é o reconhecimento... Sinal da do... aflição. É o... Não, não, é o reconhecimento do fracasso. Não há mais nada a dizer. Do resto, uh, uh, enfim, falaremos mais tarde, provavelmente ou não, da questão do, 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 do salário então, mínimo temos muito muito tempo. infelicíssimo. E mais uma vez, o Presidente, da Repo, o Presidente da República. Olha, começamos com o Presidente da República, ainda, ainda o tenho aqui na minha cabeça. Está muito está, muito, está atravessado. Está muitas vezes, tempo. está. De facto, é verdade. Eu, há dois momentos que, que, que são muito feios. Porque, porque demonstra uma enorme falta de preparação do, 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 do Primeiro-Ministro. E uma enorme falta de preparação. Porque eu não acho que o Primeiro-Ministro seja mal intencionado. Porque? Que minta porque? de propósito. Porque eu não acho. Não é é uma questão. É um achar. É um achar. Não acho que ele seja mal intencionado. E, portanto, eu só posso dizer que é impreparação. E é ignorância. O primeiro tem a ver com os 4 mil milhões de cortes que ele comparou... Os 4 mil milhões de cortes portugueses aos 4 mil milhões de cortes franceses. É de valores absolutos. Uma comparação que quer dizer que, que não qualquer ouvinte que tenha a primeira classe bem tirada percebe que é ridículo. 4 mil milhões em França em corresponde França. a 300 milhões em Portugal. Pronto. Cerca de 1% do PIB, creio eu. Não é? Pronto qualquer pessoa, minimamente, que saiba fazer uma continha, que a, questão, que é uma... a questão
2: aliás, não é só essa.
1: Não, não é. Porque, é. E, e, dizer, qual, e os é tipos de
2: cortes. A social, claro, os números do desemprego, tudo. a importância dos bens e dos tudo. serviços não, do não. Estado Social, num país muito mais desigual, como é Portugal na relação à França, isto não. é que são fatores muito mais relevantes para contrariar as desigualdades. Os valores dos salários, é. os valores
1: das pensões, é. tudo, tudo isto tudo. não é só a questão
2: da relação é
1: é. face ao não. produto. Não é comparável, e é, desonesto, não. é desonesto. É comparável,
2: é comparável, é que mesmo em eh, montantes diferentes, o
1: mesmo equivalente em termos de tem produto, tem muito mais impacto portanto, do ponto de vista das desigualdades portanto, do que como eu não é quer, comparável. como eu não quero chamar desonesto, digo que é ignorante. O primeiro-ministro mostrou uma profunda ignorância neste aspecto. E o segundo ponto, profunda ignorância porque, também, mais uma vez, acho que não pode ser desonestidade, foi, é um foi, foi quando comparou… o é um Foi quando comparou… vimos por em cima da mesa as duas possibilidades, eu, ignorância eu tenho, ou desonestidade. Eu tenho aqui o tu Não, tu descartas eu, logo uma descart sem qualquer facto que, permita descart descartar que, por, que Não, claro que é, porque eu acredito… Por porque, porque eu acredito… Não por eu, eu porque é mais não, de cinismo e Não, é é nada, não é nada, porque eu acredito na bondade das pessoas, coisa que tu não acreditas, Pedro. Eu acredito na bondade. Tem a ver com a questão, quando aborda que é a questão do, capazes, do limite, não é? no, no limite quando foi da questão do, 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 do salário mínimo, comparar, ter <risos> o descaramento, a ignorância, de comparar o nosso salário mínimo com o salário mínimo irlandês. e Aliás, é curioso que há umas declarações de Paulo Portas em 2010, chamando ainda estava o CDS, na oposição, muito interessantes sobre o que era o salário mínimo irlandês, porque dizia que era um escândalo, porque sim, os irlandeses vão baixar 15%, mas ainda ficam com 1.300 euros, quando o nosso é 475%. Fazer essa comparação foi tremendamente triste. E o último fator, para não me alargar muito, de profundo desconhecimento, e aí é desconhecimento da realidade portuguesa, é dizer que se diminuísse o salário mínimo, se criariam mais empregos em Portugal. Isto é, não é ignorância em termos gerais, porque se o salário mínimo fosse 10 mil euros e baixasse para 9 mil, provavelmente criar-se criar 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 empregos. Agora, numa situação como a nossa, com a conjuntura como a nossa, baixar o salário mínimo representaria subir, não tenho receio nenhum de, 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 de o afirmar, seria subir o desemprego. Então, há uma coisa a que dizer, muito o
2: baixar o salário mínimo e este discurso do salário mínimo, que é no mínimo estúpido do ponto de vista da própria posição eh, do Primeiro-Ministro, eh, no fundo é coerente com a estratégia de ajustamento que este Governo tem. Quer dizer, a desvalorização interna eh, e a descida de salários, eh, daí decorre naturalmente que também o salário mínimo deva descer. É esta a linha política deste governo, é essa a lógica que este... a reforma estrutural deste governo é, no essencial, uma desvalorização salarial. Nossa. E, portanto, se desvalorizamos os salários, também temos de desvalorizar os salários mínimos. Em última análise, o que decorre o corolário lógico é, deste, é, é, desta leitura, é, que o Primeiro-Ministro é, vai, vai repetindo e replicando, já se percebeu com que inspiração António Borges, é, é só um, última análise, não devia haver salário mínimo fixado por lei. Eh, quer dizer, podemos mesmo eh, ter pessoas a trabalhar eh, de graça para pressionar os salários eh, isto é uma coisa que nos aproxima eh, do princípio da revolução industrial quase eh, e que tem eh, um, um problema é que esta via competitiva eh, nós nunca seremos competitivos porque a China claro. e a Índia serão sempre melhores do que nós
1: neste, neste como bem lógica. disse o Sr. Presidente eh, da era isso
2: que eu ia lembrar Exatamente. no, no e, mesmo e, portanto, dia à mesma hora eh, que... não nos surpreendemos tanto porque eh, é isto que vai na cabeça de quem ocupa o lugar de Primeiro-Ministro em Portugal Vamos ver até quando. Não sei, não sei se o até quando é até quando é que vai na cabeça, porque também é uma capacidade de mudar, <risos> ou se até quando é que vai ocupar o lugar que de Deus queira que
0: seja só na cabeça. Bem, fica porque esta edição do Bloco Central está esgotado o nosso tempo. Regressamos na próxima semana à mesma hora.